Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Eh, la podcast, eh, nada, yo diría que este ya es un episodio regular de la podcast. Es decir, va, eh, si bien estamos obviamente grabando... Regular en... remoto. Exactamente, grabando en condiciones este, poco felices, porque con Mariana, igual nos estamos viendo la cara porque estamos ¿Eh? en una comunicación de video y lo tenemos en la línea también a nuestro operador porque estamos como muy cíberes. Eh, estamos sí, cada así que ya es casi un episodio, un episodio común. Es más, es tanto un episodio co común que Hugo me pregunta, Mariana, ¿por qué estás comiendo? <risa> y yo le digo, para mí es como grabar la podcast y comer. De hecho, la otra vez preguntaba en Twitter porque me escuché en el episodio pasado masticando la mitad del episodio, como que yo siento que conductistamente yo ya asocio como la podcast a que tengo que comer y no sé qué porcentaje de minutos, igual les pregunto a los oyentes de hace mucho, ¿qué porcentaje de minutos de la podcast creen ustedes que yo hablo con la boca llena? Porque yo creo que es un porcentaje bastante alto. Sí, igual también hay algo, y esto te lo digo como persona que comparte este espacio con vos, cuando de repente... <risa> te entusiasmas hablando de un tema, como que te olvidas de que estás comiendo, pero al principio, sobre todo, mientras todavía estamos calentando, sí hay alto nivel de bocallenismo, este, pero bueno. Eh, <risa> y si nos escucharon el episodio pasado, y creo que sí, porque además, nada, nos pasan estas cosas locas, no vamos a ver cuánta gente nos escuchó, y de repente vemos que eh, nos escucharon mucho más rápido, ¿no? Antes por ahí hasta llegar a cierto número de escuchas pasaban dos semanas y ahora los tres días era tipo todos así, abstinencia, quiero escuchar algo. Bueno, pero aparte, el, el episodio pasado fue realmente como, como sería, digamos, ya que vamos a hablar de esta serie, una recaída, fue una como recaída. la primera gota de alcohol después de mucho tiempo, porque habíamos estado como muchos meses sin, sin un episodio nuevo. Igual les quiero decir, y este es un shout out a todos nuestros escuchas, tenemos los mejores escuchas del universo, interactúan con nosotros aún cuando no estamos en el aire, nos tiran sugerencias, nos hacen preguntas, en nuestro chat de Instagram está prendido fuego todo el tiempo, eh, nada, gracias, porque está buenísimo. y Hoy se ve que Gus está en un buen día, porque sí. cuando está en un mal día, todo lo mismo lo toma como, qué terrible, me, me pone en mucha presión, me pide que ve series y no tengo tiempo de ver todas las series. No, no, eso no significa que vaya a ver la serie, simplemente agradecemos las sugerencias que nos hacen. Eh, hay gente que nos sugiere cosas que de ninguna manera vamos a ver. Eh, lo, los oyentes astutos también se darán cuenta que hay cosas que están conspicuamente ausentes de nuestro discurso se eh, hizo en silencio estás, estás poniendo una cara <risa> no, no, una... a lo que voy es eh, si no tienes nada bueno que decir no digas ah, bueno, claro sí, y en ese sentido, mira, justo ayer se dio un, un, una conversación en, en un chat que comparto con unas amigas guionistas, que les mando un beso al chat de las guionistas, que somos la verdad un montón, pero todas tenemos una participación muy activa, sobre todo en estas épocas de cuarentena, así que son esos chats que capaz tuviste una reunión de tres horas de laburo y volvés y tenés 200 mensajes. Y ayer se dio una conversación caliente con respecto al rol de la crítica. Ajá. Por... Eh, una, se una serie que salió y que alguien salió a decir, bueno, que era muy mala y bla, bla, bla. Y, y entonces eh, algunas de las chicas tienen una postura ya directamente como extrema, como diciendo que el rol de, de la crítica es como que no lo necesitan. Y yo les decía que, que para mí sí, digamos, que en mi vida esto de 
eh, poder leer a, a críticos de series que siento que, que llevan la cosa a otro nivel que a mí me produce pensamiento, que no es solo como esta serie está buena o esta serie está mala, eh, pero también yo les decía un poco esto que estás diciendo vos, Gus, que, que ya hace tiempo que no elegimos series que odiamos como para defenestrarla, ¿no? Como que tratamos de que si es algo que no tenemos nada bueno para decir, por lo oh. general, no las elegimos ni las terminamos de ver, como estamos haciendo temporadas completas, no las vemos. No tenemos nada bueno para decir, o no tenemos nada para decir, que también hay otras, a ver, yo veo cantidad de productos de entretenimiento por ahí, y, y realmente no me da para hacer ningún análisis, lo miro porque, porque lo miro y porque, uh -huh. porque me entretiene o no, pero no, no amerita eso. Por eso quiero además como rescatar por qué este episodio, porque, a ver, hay pocas series de las cuales nosotros podamos decir las bancamos desde el principio. Desde cemento. <risa> Eh, que es una referencia que pronto va a ser irrelevante para una, toda una generación, la de Cemento. Así que, este, Tal cual. Nos eh, de Cromañón, desde que Cromañón existía. Desde que existía Cromañón. Eh, pero digamos, eh, vos ya te acordás que la empezamos, la empecé a ver yo antes que sí. vos, a vos te costó un toque más, pero... pero Resistimos que, un archivo. Resistimos un archivo, es como de Americans, ¿no? Son esas series donde al principio uh -huh. estábamos en la fila y levantamos la mano. Y bueno, nada, la última temporada de Bojack, por cuestiones Netflix y bla, eh, es una temporada rara porque se puso en dos partes. Para mí son dos temporadas distintas. Eh. Pero no, pero en realidad yo creo que en ese sentido, y no sé si es un guiño a, a Breaking Bad o qué pero no solo se puso en dos partes, sino que es una temporada de 16 episodios. Claro, por eso, eh, a ver, eh, yo no sé si es un guiño a Breaking Bad nada, porque Breaking Bad, igual que Mad Men y otras series, he sabido que esa última temporada partida en dos es por razones contractuales, es porque si a los actores les renuevan el contrato por una temporada más, les tenían que dar un aumento, y entonces decir, esta es la misma temporada en dos partes, se ahorran de darles ese aumento. Uh -huh. es la, la, el motivo es absolutamente ese y ningún otro. Eh, acá igual es una temporada de 16 episodios, la primera parte es como más corta y tiene una narrativa y la segunda parte tiene una narrativa diferente, si bien las podés ver todas juntas también sí. podés ver toda la serie junta sí. eh, pero me parece que hay dos narrativas diferentes y, y yo no, no, no leí tantos artículos sobre por qué era la última temporada, digamos fue una decisión de Netflix, fue una decisión de Rafael Bob Wachter no. no, fue una decisión de Netflix que él quería hacer una temporada más, igual ahora vamos a ver Después metí a la charla si hacía falta o no una temporada más, ¿no? Pues yo eh, creo, a ver, recién pensaba lo siguiente, ¿no? Ya metiéndonos un poco en la charla. Por un lado, voy a extrañar muchísimo a Bojack, sobre todo para comentar la realidad. O sea, voy a extrañar que pasen cosas en el mundo y Bojack no las comente. La coyuntura. Como decía, como decía el, 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 el Alex de, de Borges al final que habían cambiado el, el cartel de la publicidad y que Beatriz ya no lo iba a ver, ¿no? Como algo de que pasen cosas, que el, digamos que el coronavirus no tenga un comentario de Bojack, me parte el corazón. Pero a nivel, los personajes, a nivel arco, a nivel, yo siento que la historia ya está y que más hubiera sido quedarnos con un sabor medio amargo como de que la estiraron. Sí, yo creo que Bojack tenía, ahí tiene un montón de niveles de lectura, pero creo que inmediatamente evidentes hay tres, es decir, una está la gran narrativa de Bojack, después hay otro que es el que vos decís, que es el coyuntural, uh -huh. 
donde entonces por eso claramente los chistes de la primera temporada y los chistes de la sexta son diferentes, no porque hubo una madurez, sino porque de repente en el medio pasó un Me Too, ponele, ¿no? Es decir, es, sí. este tipo de cosas que, que son marcadoras fuertes. Y después está el, el es más gráfico, ¿no? Que tiene que ver con todo el humor que pasa detrás, ¿no? Y, y todas esas cosas que resisten una segunda, una tercera mirada eh, y que, que es más como un mimo de animación que se puede dar. Eh, que yo, te soy sincero, en las primeras temporadas les daba mucho más bola que en las últimas, donde estoy mucho más comprometido con la gran narración que con los detalles. Después veo artículos, memes, cosas donde resaltan algo y digo, ah, mira, esto lo vi, en el momento no me di cuenta, pero tampoco es lo que me resulta más interesante por ahí ahora de, de, de la uh -huh. serie. Eh, pero estaba diciéndote lo de la gran temporada porque con María tuvimos esta conversación. Se estrenan los primeros episodios que fueron en septiembre, todavía estábamos grabando la temporada anterior. Sí. Y fue, che... ¿Hacemos un especial de estos episodios o hablamos del el final completo con la otra sin saber qué continuidad o falta de continuidad iba a haber entre las dos partes de la serie? Es decir, sabíamos que era una última temporada partida en dos, pero no sabíamos realmente qué tan partida estaba. Es decir, si era una sí. historia que de repente retomabas o si iba a haber dos narrativas distintas. Hay dos narrativas distintas. Es decir, podríamos haber hecho un especial de la primera parte y ahora una de la segunda, y, y analizarlos como unidades discretas, digamos. Sí, eh, yo creo que por un lado sí, pero por otro lado, eh, a ver, me parece bien que siendo una misma temporada partida en dos, haya dos arcos y no uno solo, pero siento que a la vez hay un solo arco. Sí, pero ¿qué es el arco de la serie? Bueno, pero... Digo, me parece que la temporada, entrando en Spoilerland, la temporada arranca con, eh, digamos, una narrativa fuerte de Bojack en rehabilitación y termina con, eh, bueno, con ese penúltimo episodio, ¿no? De si Bojack vive o muere con un, una nueva sobredosis y después, digamos, un epílogo, pero que tiene que ver para mí directamente con ese primer momento de la rehabilitación. Entonces yo sí lo veo como una sola temporada, más allá de que, como vos decís, hay dos arcos. Sí, porque además el primer arco es, es bien de la rehabilitación y si vos me decís, eh, bueno, a ver, ¿qué empezamos a hablar? Y yo quiero empezar a hablar de eso, ¿no? Porque me parece... Ok, y perdón, ¿podemos, podemos eh, address el elefante o el horse in the room? Que hay un personaje que es tipo Gustavo Casal. ¿Por qué? <risa> ¿Vos no te viste igual al, al psicólogo? No, porque no es psicólogo. Empezando bueno, con... pero, pero, pero de look con, el, con la barba y las como... Tomo ofensa en lo que estás diciendo porque... No, no pero no como profesional, no estoy... Es, es un profesional retrucho. Pero estoy diciendo que de look era tipo Egus, tipo sí, yo sí. lo veía y no podía no pensar en con, vos. Con la camisa cuadros metida en el pantalón, es cierto, es cierto. Hay, 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 sería Gus hace caballo. Por favor. Tipo, lo veíamos con Kai y era tipo, cada vez que aparecía nos reíamos y decíamos bus. No, además, a ver, esto me parece que es interesante porque justamente, ¿no? Y, y la magia de, de una serie tan bien escrita, un personaje relativamente menor, como es este, de repente eh, toma, no me gusta decir toma una vida propia, pero sí toma una relevancia 
que, que se, se continúa a, hasta, eh, hasta el último episodio, ¿no? Es decir, cuando, cuando el tipo vuelve, cuando lo, lo llaman del talk show ese para que dé el testimonio. Es decir, no. Que me parece que es algo que, que es una de las virtudes de Bojack, ¿no? Que va creando un un universo de personajes que son tan buenos que incluso los personajes de cuarto, quinto cordón del conurbano, ¿no? Como que aparecieron un momentito mínimo y que después, tal vez, diez episodios después o dos temporadas después, aparecen como en un fondo o aparecen en alguna noticia. Eh, lo mismo pasa, digo, con muchos personajes que tal vez tuvieron un arco importante en alguna otra temporada y que tienen alguna aparición especial en esta última temporada, que siento que eso también da una sensación como de última temporada, ¿no? De la última vez que vamos a ver a cada uno de estos personajes. Que recuerdo nuestros podcasts sobre el final de Mad Men, cuando los hacíamos como episodio sí. a episodio de, che, ¿será la última vez que vemos a este personaje? ¿Será la última vez que vemos a Trudy? ¿Será la última vez que vemos a, ¿no? a cada uno? Y me parece que acá pasaba un poco esto. Perdón, me estoy poniendo aloe vera en una quemadura, porque esto de la cuarentena también me... <risa> Viste que uno cocina más y probabilísticamente tenés como muchas más chances de quemarte. Pero Mariana, yo te veo, pero la gente nos está escuchando. Bueno, ¿no? pero yo viendo. les cuento, porque yo sé que les importa. Y que aparte, ellos escuchan la trama A de la podcast que comenta serie, pero hay una trama B y una trama C de nuestras vidas. ¿Es así? Bueno, pero ¿cuál era la trama A? Ahora te perdiste. ¿Qué estabas diciendo? Estaba diciendo que me parece que lo que la vuelve a Bojack, una gran serie, es que no solo los personajes principales y los secundarios son geniales, sino que estos personajes terciarios, digamos, cuaternarios, eh, to todo eso, son todos muy buenos. Y todos, como vos decís, tienen la posibilidad de tener ese crecimiento. Total, total. Y, Digo, y... lo mismo podemos decir en esta temporada de los personajes de los dos reporteros, ¿no? Que tienen como ya su mundo aparte. Sí, porque además lo que tiene la, la primera parte de la temporada es que como lo saca a Bojack del juego al estar en rehabilitación, le crea un universo nuevo, ¿no? Que es uh -huh. él este, y las personas que están ahí en el programa de rehabilitación. Y después hay episodios que se le dedican a Princess Caroline, eh, a Diane, a Mr. Peanut Butter, pero pero de alguna manera la narrativa de Bojack hasta bastante más adelante, o salvo las llamadas telefónicas, no se, no se intercala tanto con la narrativa de los demás. Pero todo ese universo que crean es interesantísimo. Es decir, una miniserie que sea Bojack en rehabilitación era reinteresante. Sí, total. Pero digo, personajes que aparecen esta temporada... Decime si me estoy equivocando y capaz ya habían aparecido, pero yo no los había registrado. El personaje este, Joey Pogo que aparece en esta temporada, que tiene la historia con Pickles, que es un personaje que al principio decís, este va a ser un chiste de un capítulo, y después como que tiene una trama. Mismo el personaje de Pickles, que a mí en la temporada anterior tanto no, como que yo no me había enganchado con ella y terminé queriéndola mucho. Claro, pero el tema con Pickles es interesante, ¿no? Porque es uno de esos personajes que, y, y ahí está también la, la astutez de la serie, Pickles era irrelevante y la pasás a querer mucho por diseño, porque siempre fue pensada así, o porque de repente... Porque Pickles al principio era la, la, la novia a pajaritos en la cabeza. de sí, era una Megan. Y, y de repente empezás a ver que, nada, Pickles también tiene todo, todo un crecimiento independiente de lo demás. Es decir, deja de ser... mira. Pickles mal escrita es simplemente un dispositivo para que le pasen cosas a Mr. Peanut Butter. Uh -huh. Y es, es un dispositivo para que le pasen cosas Total. a Mr. Peanut Butter, pero tienen una historia independiente, interesantísima, uh -huh. 
que está buena y, y finalmente te demuestra, es el famoso, no hay personajes menores, ¿no? No, no hay este... Eh, creo, creo que eso es muy, muy rico y bueno, obviamente después la serie lo expande porque vemos a la familia de Pickles ¿no? y, y empieza, empieza a crecer en un montón tal? de direcciones. Justo hoy estaba leyendo antes de hacer la podcast un artículo que si querés después te paso eh, el, el link de la revista Vulture que le hacen una entrevista a Rafael Bob Waxberg justo cuando se estrenó, digamos cuando Netflix liberó los últimos episodios y que la entrevista tiene una estructura linda porque la persona que hace la entrevista, que aparte fue alguien que fue reseñando la serie, digamos, episodio por episodio durante todos estos años, y entonces lo que hace esta periodista es elegir sus 10 episodios favoritos o 10 episodios que ella siente que son como, digamos, de los que le gustaría saber más o que le gustaría, digamos, saber cómo se pensaron, y entonces lo que hace Rafael es ir contando como cosas particulares de cada, cada episodio, por qué se lo dio a cada escritor, cómo se les ocurrió, cómo lo fueron trabajando, eh, y de uno de los episodios eh, contaba que lo pensaron como beautiful, The Beautiful Girls, y que pensaban que eh, estaba bueno que el episodio estuviera como contado desde el punto de vista de tres personajes que no eran los personajes principales y que eran mujeres. Sí, y, de, de, aclaración, The Beautiful Girls, todos los oyentes de la podcast lo tendrían que saber, es un clásico y emblemático episodio de Mad Men. Que aparte es uno de los preferidos de, de Gus. Sí. Eh, iba a decir, sí, no, mi preferido, pero me quedo en un sí. Es, sí es pero bueno, lo, lo hemos hablado varias veces y siempre Gus menciona Beautiful Girls como uno de sus episodios favoritos. Eh, y me parece que hay algo, y que yo siempre pensando Mad Men, que, que cada vez, digamos, la valoro más día a día, y aparte por, por la... Digamos, estoy en este momento escribiendo la temporada 2 de, del presidente o un desarrollo de la temporada 2 del presidente o algo así. Eh, o sea, todavía no está pedido, pero estamos en eso. Y pienso mucho, mucho, mucho en, en Mad Men y en cómo está construida y creo que hay algo de... Hay algo de, de esto de darle punto de vista a personajes que no son principales, que creo que en sí es un gesto poco patriarcal, como que hay algo donde no importa cuánto tiempo de pantalla tengan, y yo siempre el ejemplo que doy es este momentito, ya lo debo haber contado en la podcast 552 veces, pero por si alguien no lo escuchó, eh, el momentito en el, en el episodio de, creo que es el de Nixon y Kennedy, que eh, Harry se acuesta con su secretaria, que es un personaje muy, muy menor, y entonces vemos con los que se acuestan, qué sé yo, y vemos el día después, y que él claramente se arrepintió, ella le pisó los anteojos, él medio la humilla, le dice, bueno, anda a arreglarme los anteojos, qué desastre, bla, bla, bla. Y entonces vemos que ella tiene la walk of shame y se va, pero la cámara, en vez de quedarse con Harry, se va con ella y es tres segundos, pero es tenerla en cuenta a ella y cómo se siente ella, o sea, es como darle una entidad de que no es simplemente un dispositivo narrativo, sino que nos está diciendo ese plano, a ella también le pasan cosas con esto, ella también es una persona. Te, te rescato algo de eso y vuelvo, vuelvo a Bojack también. Eh, la serie además nos enseñó desde el piloto que cualquiera de estos personajes que parecen background characters y en otra serie diferente Peggy John serían background characters. Sí. ¿no? Eh, la mina que está buena y la chica nueva medio pava para la acción de los tipos. Uh -huh. Nos enseñó que cualquier secretaria es una persona. Porque lo sabemos, aunque después no se ha desarrollado en, en la mentalidad de la serie 
todas sí. esas chicas que están ahí son personajes con una vida riquísima, aunque no te la estén mostrando en un momento. Uh -huh. Y vuelvo, tomo esto para Boyak, porque el elenco original de Boyak es mucho más chico. Hay un montón de personajes que en realidad yo no sé si están, es decir, los originales son Boyak, Diane, Todd sí. y, y este, Princess Caroline. Hasta y Mr. Peanut Butter. No, Mr. Peanut Butter aparece mucho después. Es decir, Mr. Peanut Butter es como una especie de rival en las sombras de él que podría ser como, como estos némesis que, que es un tropo de sitcom. Pero en la presentación de Bojack, desde el, la primera temporada, él se cae a la pileta y lo están mirando desde arriba, Diane y Mr. Peanut Butter. No. ¿En serio? No. Mr. Pinobater al principio no está. Anda a ver los primeros episodios. Ay, ahora Pinobater... quiero poner play ya. No. Mr. Pinobater es un personaje que toma relevancia más adelante. Ah, eh, yeah. Y termina siendo uno de los, de los seis personajes Re, principales, principales de la serie. Claro que sí. Sí, total. Pero bueno, me parece que este, en, es, en esas cosas se parece a Mad Men. Che, y hablando del punto de vista, perdón que salte al último episodio. Sé que dijimos vamos a hablar de Rehab y ahora hablamos. Pero esto tiene que ver con el punto de vista. Me llamó mucho la atención que en el último episodio de la serie, cuando Bojack va a la boda entre eh, Princess Caroline y Judah, nunca lo vemos a Judah en el episodio, y me llamó como que sentí que era programático, que más allá del chiste de él está laburando, no sé qué, bla, 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 sentí que había algo de que él está fuera de cuadro porque en realidad digamos, no era un momento para punto de vista de este personaje, sino que era para que Bojack se encontrara con la gente que era representativa para él. ¿No? Sí. Bah, no sé que, si lo pensaste o por qué no aparecía siendo su casamiento, ¿no? ¿Por qué no veíamos a Princess Caroline con Judah? En ningún momento del episodio lo vemos. Sí, creo que, a ver, fuimos directamente al final, pero me parece que es muy la podcast hacerlo, ¿no? Eh... Judah para mí tenía algo similar a Mr. Peanut Butter también. Era eh, de alguna manera el, el, la, la contrapartida, el némesis de Princess Caroline y entonces hay como algo irónico en que en realidad él, para empezar, porque te acuerdas que en algún momento era el rival, era el que tiró abajo el imperio de, de Princess Caroline y después él vuelve a ser su asistente. Sí. Y resulta que estaba haciendo todo eso por amor, ¿no? Que me suena medio vuelta de tuerca, es un toque Peggy y Stan terminando juntos to al final de Marvel. Total, yo pensé que era un guiño Peggy y Stan all the way. Como, yo no por... sé si fue un guiño. En realidad Pero me, parece me encanta que... que hayas pensado lo, porque yo estaba pensando tipo, Peggy y Stan, Peggy y Stan, Peggy y Stan, Peggy y Stan. <risa> <risa> todo el tiempo. Eh... Claro, pero no sé si es un guiño hecho intencionalmente tanto como... Eh... Pero en el momento en que se vuelve claramente medio comedia romántica, que él, él se va a tocar y ella lo va a buscar y no se encuentra ni qué sé yo, y después vuelven a trabajar en la oficina, que de hecho ese episodio tiene guiños a The Suitcase, pero de acá a la fucking China. O sí, sea, sí, es The sí. Suitcase, es una reversión de The Suitcase. Claro, bueno, pero... Eh... The Suitcase eh, es sobre Peggy Don, no sobre Peggy sí, Stan. ya sé que es sobre Peggy Don, pero claramente hay un guiño a Mad Men, pero cuando, digamos, cuando meten la comedia romántica en esa trama más madmenesca profesional, digamos, sí. yo me sentí como cuando nos dimos cuenta en Mad Men que nos querían vender como pareja a Stan y a Peggy. 
Claro. Como que hay algo donde siempre la línea de estos personajes fue profesional y de repente... Pero yo, lo, o sea, lo compré, ¿eh? también compré a Estrania Pei, o sea, no soy tan difícil. No, está bien, y, y lo compras y también compras que eh, sea en esa boda que se producen todos los encuentros finales y por eso mismo no lo necesitas ayuda ahí, porque en realidad es sobre... Boyak y Yuda no tienen una relación entre sí. Él, él es el, el invitado de parte de la novia, claramente. <ríe> ¿No? eh, sí, sí, claro, pero bueno, es la boda de ellos dos, qué sé yo, es raro, no, es significativo que no aparezca. Sí, lo tomo como un toque Mad Men, pero en el sentido de que elidieron a, uh -huh. a Yuda, pero porque tampoco, porque yo sé que Yuda está ahí. ¿Entendés? No, no necesito que me lo muestren, yo ya lo sé. Uh -huh. sí. eh, me parece. Nada, me parece que no, no. A ver, una de las cosas que me parecen fantásticas de Bojack y que me parece que en esto se emparenta con Mad Men y se diferencia del 95% del resto de las series que vemos es que nunca menosprecia al televidente. Eh, jamás te lleva de la mano al punto de que a veces es tipo uy, tengo que hacer un rewatch y obviamente sí. por eso está en el soporte de Netflix porque tenés para hacer un rewatch en cualquier momento. No es como antes una serie de aire que, uy, ¿cómo hago para volver a ver el episodio 2 de la temporada 1? Acá podés terminar un episodio y automáticamente, como hasta podría estar linkeado, si usted <risa> tendría que ver estos episodios para entender este otro, ¿no? Es decir, se, se podría hacer de esa manera. Eh, y en ningún momento, fíjate que es una serie que te explica cero esas cosas. De repente aparece un personaje. Ponele, si vos no viste todos los episodios juntos, el personaje este del, del caballo terapeuta que te recordó a mí, sí. en la segunda parte de los episodios no aparece hasta que de repente aparece uh -huh. y no te dicen quién es. Vos sabés automáticamente quién es, no te tiene que explicar nada. No, bueno, pero me parece que en ninguna serie como moderna realmente te van a explicar... Ah, mira, a mí me pasa todo el tiempo. Todo el tiempo que me siento... Me siento y, y es clara señal de que esta serie no la sigo mirando. Bueno, a mí, la, la serie que yo siempre nombro como mi, mi guía, mi, mi guía ama y señora, digamos, de cómo escribir buenos personajes secundarios es The Good Wife. Y en The Good Wife hacen eso, o hacían eso permanentemente, que es de repente había un abogado que habías visto hace dos temporadas y lo habías visto un episodio y volvía a aparecer, y la serie asumía que vos sabías quién era ese abogado o quién era ese juez, o digamos, o había chistes internos entre los protagonistas y digo, asumían que, que vos sabías quién era y si no, de última te perdías ese chiste. Sí, yo creo que acá estamos entrando en una especie de trampa muy la podcast, pero que es totalmente válida. Es decir, no es casualidad que la mitad de nuestros episodios del año pasado eran series de HBO, que es que estamos haciendo un recorte de series de calidad, entre comillas, a tal punto que no estamos viendo un montón de series mal escritas o las estamos ignorando por completo. Porque estos recursos de sobre explicarte cosas que no hace falta de sobreexpliquen pasan todo el tiempo. Bueno, pero sí, digo, probablemente, eh, pero como decimos, too much TV, no tengo tiempo de, de ver esas no, series. No. Pero fíjate que te traigo The Good Wife, que era una serie de canal de aire. No, digo, totalmente. Te puede hacer bien en un canal de aire. Obvio que sí, pero bueno, es justamente por qué no lo hacen, ¿no? De ahí surge la pregunta, es eh, si se compró, bueno, por otro lado, nunca fue un hit de Good Wife y creo que en, en realidad por eso es también... No, es como para nada, para nada, para nada. Pero bueno, sigamos, sigamos con, con el bueno, análisis del Arby Hub. 
Eh, nada, a mí me pareció que está súper bien escrito. Eh, yo no sé qué tan familiarizada estás con el proceso de Rehab y con los 12 pasos. Eh, la serie está, toda esa temporada está estructurada a partir de eso. Eh, es un comentario también sobre esto. Eh, fíjate que las series, porque los Estados Unidos en general son como muy reverenciales con el proceso de los 12 pasos, que hoy en día desde otros países, incluso países centrales, están más en discusión, que no es la única manera de tratar problemas de consumo sí, y adicción. Sí, me, me parece que más allá de, de saber todo eso, y ahora quiero que me cuentes cuáles son las otras maneras, porque me interesa, creo que lo que queda claro viendo esta temporada, porque incluso el doble de Gus, el doble trucho de Gus, termina siendo un alcohólico, o sea, me parece que es una crítica feroz a todo lo que es el sistema de rehab y los 12 pasos, porque, digo, no solo por esto, sino Sara Lynn, digo, no es solo la última temporada, no es la no. primera vez que la serie habla de, de los 12 pasos y la rehabilitación. Claro, lo que pasa es que Sara Lynn y Boyack hasta cierto punto son más como un comentario sobre lo inevitable, ¿no? Como, como que no, no hay... Con ellos no hay tratamiento que funcionaría jamás. Eh, me parece que no era tanto un comentario sobre el proceso de rehabilitación, sobre como cierta cosa, cierto esencialismo de los personajes. ¿no? ¿Dónde? no, yo creo que en el caso de Sara Lynn, es más un, si vos me decís qué es lo central, es un comentario sobre la, la crueldad de Hollywood y lo que le pasa a una niña estrella, obvio, pero me parece que hay un side story que tiene que ver también con digamos, lo inefectivo de ciertos tratamientos. Claro que sí, lo podés hacer extensivo, lo que pasa es que esta temporada es como muy un comentario, porque están en el sí, centro y de la aparte, me, me parece, me, me, contanos ahora lo de, por favor, de lo de la, la crítica y cuáles son, digamos, los debates actuales sobre eso, porque me parece que enriquecen un montón desde tu profesión, pero siento aparte que hay algo donde meterse, obviamente, con la rehabilitación, es meterse con un tropo, mega conocido, digamos, que hoy pensaba, que no lo había pensado, porque siempre uno piensa, digamos, en Bojack muy asociado con Mad Men, o asociado con Breaking Bad, o series así, pero pensaba en Doctor House también, ¿no? Que es como sí. una serie donde su personaje principal tuvo una gran trama que tuvo que ver con esto. Sí, igual para mí es imposible verlo y no pensar en Sopranos. Okay. Eh, es, es pensar en Christopher, es pensar en Joana Margules, Juliana Margules en Sopranos que, y la relación con Christopher y que ellos se conocen en Alcohólicos Anónimos. Hay, hay, hay todo, me, me parece que en realidad el dialoga con el comentario que hace, nada más que en Sopranos no critican el método, sino que es de alguna manera te están diciendo, aunque vistas a un mafioso de seda, mafioso queda, ¿no? Que es básicamente sí. lo que te dice Sopranos todo el tiempo. Mientras que acá es una crítica más al sistema y sobre todo no a, al tipo de, eh, bueno, voy a una, al sótano de una iglesia, a los encuentros de bla, 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 que eso después la serie lo muestra en distintos momentos, ¿no? Cuando, cuando sí. no sale sino a estas clínicas carísimas, donde además hay algo que me parece que está muy bueno, que es que básicamente el, el, sistema, el sistema de meetings lo que hace es te reemplaza un hábito con otro. Te reemplaza sí. un hábito de consumo por el hábito de esta especie de confesionario al que tenés que ir a decir eh, cuánto hace que no tomás o no consumís y bla, 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 y contar tus problemas. Es decir, te pone la meeting diaria o semanal o lo que sea como reemplazo de lo que sería tu consumo. Es una manera de mantenerte honesto con eso. Uh -huh. eh, y de alguna manera esto 
Bojack te lo comenta con esto de que él no está listo para volver al mundo. Entonces, como tiene el poder económico, él sigue comprando estadías en la clínica y se sigue quedando. Sí. Es decir, cambió una adicción por otra, pero mucho más literalmente, porque en la, sí, la y me parece que no deja de ser gratis. Acá hay una transacción. El comentario también es que en algún punto, digo, y sobre todo me parece que el comentario se vuelve más cruel cuando el, el propio terapeuta que sabe las consecuencias termina volviéndose adicto de nuevo, ¿no? Creo que hay algo de, de, bueno. de, perdón, de, de comentario sobre esto que habla de la fragilidad de esa solución. Bueno, y acá vuelvo a esto y por qué de alguna manera me enojé, entre comillas, con que me vieras reflejado en el terapeuta. Sí. El líder de un grupo de rehab suele ser un exadicto que no es un terapeuta. No uh -huh. es una persona que está formada académicamente ni en psicología, ni en psiquiatría, ni en un montón de otras cosas que serían útiles para esto. Y esto Pero ni siquiera comento... en una clínica así como super fancy, o sea, no, ¿no hay un psicólogo? No, no. ¿Really? O sí, pero no es ese que lidera el grupo. Ok. No, es ese tipo que está ahí y, y el chiste es, es un animal terapéutico, ¿no? que son estos caballos que se usan con eh, pacientes psiquiátricos, con chicos en el espectro, etcétera, sí. etcétera, para, para dar... Es decir, el chiste es que es ese equivalente, el animal... De, entonces él te dice, no soy un terapeuta. Por, eh, no soy, <risas> es, sería, no soy un terapeuta, pero soy terapéutico. Pero esto, y acá traigo un comentario que viene con mi práctica profesional. El año pasado me, eh, me dan para hacer un psicodiagnóstico por, con fines legales. Sí. Y entonces viene un muchacho que eh, era, este, era una persona un, con, con, en recuperación por consumo, qué sé yo, y me decía, no, bueno, porque yo tengo, mi como, como que él no veía la necesidad de venir a ver un psicólogo porque él tenía su propio psicólogo, yo, entonces ahí le explico, yo no, soy, yo no te voy a tratar como paciente, yo lo que tengo que hacer es un informe nada más uh -huh. con fines legales, pero me pongo a indagar sobre el propio psicólogo. Y él consideraba que la persona que lideraba su grupo de recuperación era un psicólogo. Sí. Y esa persona, yo estuve averiguando, y no es un psicólogo. Esa persona claro. es un ex Es un chabón con buenas intenciones. Y con que vivió en primera persona y que lo recontrabancó. Y llamate líder de grupo, llamate facilitador, llamate lo que quieras, pero no te llames psicólogo porque los psicólogos tuvimos que ir, dar exámenes y aprobarlos. Y, y, ¿no? Es decir, eh, leer las obras completas de Freud no te hace psicólogo. Hay, hay el proceso bueno, yo podría académico... decir lo mismo de, de gente que escribe guiones y se llama guionista. ¿no? Bueno, eh, ponele. A, a lo que voy es, eh, finalmente, eh, no sé qué tanto daño hace un guión mal escrito, pero un psicólogo que no es psicólogo puede hacer mucho daño. Mira, escúchame una cosa. Ahora que estamos todos en cuarentena, un guión mal escrito eh, hace mucho daño. Me han llamado trabajadora esencial, porque la gente está en su casa mirando series y eso nos mantiene sanos. Mariana, a vos... Estoy jodiendo. No, no creo estoy que jodiendo. nadie, se, nadie se, se te va a suicidar. Sí, hay algunas cosas que uno debería, debería responder con el suicidio. O matar, matar al que lo escribió. Este... Bueno, pero entonces, ¿cuál es, eh, Gus, cuál es la nueva ola? ¿Cuál es, digamos, la no, respuesta a esto? No hay una nueva ola. Eh, digamos, hay un montón de cosas que, tienen que, que se ven desde, desde distintas ramas, sí, incluyendo 
eh, psicología este, cognitiva-conductual, pero también desde el psicoanálisis y desde la psiquiatría, que tiene que ver con que todas estas premisas parten de eh, que el consumo se tiene que cortar por completo. Sí. ¿No? Es decir, no consideran que, por ejemplo, una reducción del consumo, un consumo social, no alcanza. No, el consumo es de cortar. Bueno, eso está en revisión. Y hay tratamientos médicos parecidos a los que se hacen con los fumadores, que lo que generan esa aversión al ah, cigarrillo, mira. con el alcohol, por ejemplo. Eh, okay. Y de hecho, el tratamiento histórico para las adicciones a la heroína es con metadona, que de alguna manera es reemplazar un producto químico con otro. Es sí, decir, es algo que te haga menos, menos. Es como el control de daños, ¿no? Sería. Es control de daños y después se acompaña, es decir, es un tratamiento integral que tiene que traer varias ramas. A lo que voy es. El, los 12 pasos como sistema único y como única cosa que funciona y donde, que es cuasi religioso, y de hecho es religioso. El paso número uno es, tengo que asumir que hay un poder superior a mí y a él me rindo. Uh -huh. Básicamente, parte desde ahí. Sí, ¿no? sí, a mí eso ya me, expul me expulsa de, de movida, digamos. Me acuerdo, eh, en un momento yo iba a una escuela de yoga que... Nada, quiero mucho a mucha gente de ahí, así que no voy a dar el nombre, pero es medio secta. Eh, probablemente mucha gente que está escuchando también fue o va o algo. Eh, y me acuerdo que en un momento como que pasabas de nivel y entonces en vez de hacer como la clase más inicial, hacías una clase avanzada con una meditación, no sé qué. Y en un momento de esta clase más avanzada te pedían que vos en tu pensamiento, digamos, le mandes luz al dueño de esta escuela. Yo pensaba, tipo, ya le estoy mandando un montón de plata, encima le tengo que mandar luz. Le estoy Yo pagando no le la luz. Mandar luz. ¿Entendés? No le voy a mandar un corno de luz, ¿entendés? No lo voy a hacer. Y eso obviamente me, me alejaba de la meditación, no porque le tenía que mandar luz a este señor, sino porque yo internamente me enojaba, discutía la consigna. O sea que siento que eh, esas cosas de 12 pasos y cre creimiento en Dios no, no serían para mí. Pero además, y también pensando en muchas cosas que escucho hoy en día con esto de, de la cuarentena y con el deber ser, lo que tenemos que hacer y cómo hay que aprovechar el tiempo y bla, 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 bla. Me parece que hay algo de esto de o, o no tomas nada, digamos, o no te drogas nada, o sea, que, que tenga que ser absolutamente cero, que genera también un efecto rebote, no por esto de tipo una gota de alcohol y ya sos alcohólico de vuelta realmente químicamente, sino porque siento que la decepción y, el, y la culpa y el autoflagelo por haber caído, porque todo el tiempo te están diciendo que si tomaste una copa es tan tan grave, siento que eso también hace que, que vos no puedas decir, bueno, ok, tomé una copa, pero digo, sigo, ¿no? Como voy a seguir sin tomar. Como que ya tomaste una copa y decís, bueno, ya fue, ¿entendés? Como me tomo 100. No sí, sé. igual, a ver, es mega más complejo, simplemente a lo que voy es, eh, independientemente de lo que Mariana o Gus piensen sobre los 12 pasos, la serie tiene una posición tomada sobre los procesos de rehabilitación. Uh -huh. Y nada, eh, me gusta que la serie tenga un punto de vista, sobre todo con un tema, eh, a ver, es como el tema del Thoughts and Prayers, ¿no? que todos sabemos que es una pelotudez, pero por otro lado está tan mega institucionalizado en los Estados Unidos como, como modo único de, de comportarse, que nadie se anima a criticarlo y la serie sale a criticarlo. Y, sí. y, y acá se meten con otra cosa que es medio una vaca sagrada, que es el tema de, bueno, el proceso de los 12 pasos y las clínicas de rehabilitación como la única vía posible para estas personas, que encima está hiper institucionalizado 
en Hollywood porque los que mantienen funcionando a estas clínicas carísimas justamente son todas estas estrelluelas que bueno, me se parece, la pasan entrando y saliendo. Me parece lindo, para, eh, lindo momento para recomendar una serie que tal vez, tal vez nunca jamás recomendé en la podcast, raro, eh, que es Enlightened, que siento que es una serie que está toda estructurada en torno a criticar este tipo de, de clínicas mágicas y, ¿no? ¿Qué, qué te parece? Sí, sí, mira, en este momento eh, hay dos cosas, Enlighten y, y Web Therapy que se pusieron como súper re sí. relevantes a, a la coyuntura, ¿no? Este, ¿Qué eh, Enlighten con relación a la coyuntura? Por esto, por esto que decís y porque creo que hay, hay lamentablemente Uh -huh. Sé que este es un sesgo mío, pero creo que de todo esto va a haber una vuelta a la búsqueda de espiritualidad por los caminos erróneos. Ok. Entonces es, eh, se abre para, eh, obviamente, las pseudociencias, pero también para las sectas, para los cultos de personalidad, para un montón de otras cosas, ¿no? Eh, y, y Enlighten habla de eso. Eh, y tiene que ver con... A ver, es, es en, en lo que depredan las iglesias evangélicas también, ¿no? Uh -huh. El, aquellas personas que están como flojas de papeles, que necesitan algo, y la iglesia te da una, una posible solución. Es, básicamente es eso. Totalmente. Pero bueno, siento que, volviendo a la serie y, y no tanto a la rehabilitación en sí, siento que así como, como yo siempre digo que, bueno, que, que en Breaking Bad, digamos... Eh, Walter tiene que morir desde el capítulo 1 por diseño, ¿no? Tiene sí. que morir. Siento que hay algo en Bojack donde, y que aparte la serie en las últimas temporadas, sobre todo desde la muerte de Sarah Lynn, desde antes, pero sobre todo desde la muerte de Sarah Lynn, como que lo enfatiza un montón, es que Bojack es un personaje que le hace daño a toda la gente que tiene alrededor. Y siento que por diseño en la serie, Bojack tiene que pagar por esto, o digamos, tiene que haber algo tiene que haber una consecuencia de todo esto. Eh, y, y me parece que hay algo en la serie, de, digo, hay mucha, mucho debate en las críticas sobre si el episodio penúltimo tendría que haber sido el último o no, sobre si Bojack hubiera sido un mejor final que, que muera, digamos, o no. Eh, no. No tengo una respuesta para esto, pero siento que a lo largo de las temporadas Bojack va tocando fondo y fondo y fondo, y cuando pensás que no puede tocar más fondo, cae más abajo. Sí, yo, eh, a, a ver, espera, porque sí. tocaste un tema interesante. Yo tengo muchos problemas con el anteúltimo episodio. Okay. Eh, yo me hubiese quedado muy disconforme con que la serie hubiese terminado ahí. De hecho, en un momento creí que la serie había terminado ahí. No, no sabía bien cuántos episodios eran, ¿viste? Entonces no, no estaba pendiente de eso. Y me alegró que hubiese un episodio más y me conforma muchísimo más el final real de la serie sí. que ese episodio. Es muy probable que esté también muy sesgado porque lo estaba viendo con Yang esto te lo comentaba el otro día, él, todo lo que sea eh, secuencia onírica, qué sé yo, <risa> le, le revienta completamente, entonces él estaba a las puteadas, pero también entiendo que es un episodio flojo, me parece que hay una serie de tropos tipo La Madre de Boyak que ya se agotaron en otros episodios mejores. Sí, total. ¿no? Entonces no, no necesito volver a eso. sabes qué? Que, perdón, eh, sumando a lo que decís, en esta entrevista donde Rafael, digamos, ranquea o, o comenta diferentes episodios ¿no? eh, de Bojack, 
él eh, comenta, el primero que le hacen comentar es el episodio 11 de la temporada 1, que es la primera secuencia onírica, eh, que es eh, Downer Ending. Y él cuenta en este episodio que en su writer's room tenía una regla, que es que como él quería hacer una serie muy realista sobre situaciones humanas, pero obviamente tenían animales, tenían una serie de cosas, como que él tenía la regla de no secuencias oníricas no nada que sea como su, surreal o una cosa así, y que este fue el primer episodio donde quebraron esa regla y que a partir de ahí, digamos, liberaron un montón de cosas y que permitió grandes episodios, digamos, episodios de la serie que fueron los episodios de la serie, ¿no? Como que siento que Bojack sin esas secuencias oníricas no sería lo que es. Pero a mí también el, el episodio me, me sonó eh, como ya lo vi. Ya lo vi. Un toque, creo que la palabra es autoindulgente. Sí. Eh, y también, mira, volviendo a hacer el paralelismo con Mad Men, ¿no? Eh, Imagínate el último episodio que, de Mad Men que sea Don en Esalem, ahí en la comunidad, y, y que no me muestren a Peggy, no me muestren qué pasó con, el, con, este, con Betty, no me muestren todo el resto de las cosas, que un poco es así, pero es importantísima las llamadas telefónicas de Don, donde vuelvo a los otros personajes, ¿no? Aparte de, de todo lo que pasa con Peggy, que obviamente no, no era evitable. Pero imagínate qué, qué aburrido que sería que fuera Don con sus fantasmas nada más. ¿No? Sí, es decir, eh, total. es una falta de respeto hacia el resto del elenco. Y, y está bien, es, se llama Mad Men y no Don Draper, porque habla de un montón de otras cosas, y esta serie se llama Boya Horseman, pero habla de un montón de otras cosas también. Y entonces, en ese sentido, es mucho más justo y mucho más prolijo el episodio final, donde hacemos como un pequeño touch en cada uno de los personajes, que, ese que, que el otro que habla de un montón de personajes que están muertos y que tipo, insisto, la madre de Boya que está agotada, Saralín está bastante agotada también, ¿no? Como que no sé si había algo más que decir de esos personajes. Eh, y entonces, eh, nada, eh, totalmente a favor de que ese no sea el episodio final, me hubiese decepcionado mucho digamos, que lo fuera. Más, más allá de esto que vos decís, siento que en, en Mad Men era la historia de todos esos personajes, obviamente se llamaba Mad Men y no Don Draper, y esta serie se llama Bojack Horseman, pero siento que, por más de que Bojack Horseman es sobre todos esos personajes, siento que también es sobre cómo, por un lado, Bojack impacta en la vida de estos personajes y sobre cómo estos personajes lo ven a él. Entonces siento que la historia de él tampoco hubiera estado completa sin, no los fantasmas de su propia cabeza, sino cómo estos personajes reales que vimos impactar en su vida a lo largo de todas estas temporadas, cómo lo ven a él y cómo ven el, la situación en la que está él. Porque lo que él va a hacer a esa boda es también a, a verse reflejado en las miradas de estos personajes. Y por algo termina con esa charla con Diane, donde básicamente ella dice esta va a ser la última vez que hablemos, ¿no? Como, sí. bueno, nuestra amistad se terminó que me parece que eso también le da algo muy eh, de, de cierre a la serie, cuando la serie claramente el detonante, digamos, es que eh, Bojack la conoce a Diane porque ya empieza a escribir su libro, ¿no? Sí, sí, cuando es, la como, es como eh, Peggy entra a trabajar a Sterling Cooper. Total. Es, es, es tal cual eso, nada más que acá en el final este, es como que, que Peggy se hubiese ido a vivir a Londres, ponele, ¿no? En, en el final de Mad Men. Pero bueno, es que, que es casi lo mismo, ¿no? Es decir, no sabemos si Peggy y Don van a tener alguna, algún contacto en el futuro, pero tampoco es lo que nos interesa. Este, sí, y a ver, 
hablamos de Dayan y me parece, hay dos temas que sí o sí tenemos que hablar de, de todos los episodios, ¿no? Lo primero, uh -huh. quería hablar más que nada de lo del Rija, pero tenemos que hablar de las, hay dos personajes que tienen storylines como muy marcadoras, que son Princess Caroline y Dayan, Princess Caroline tiene ese episodio maravilloso, que es el de el tenerlo todo, que es increíble, que entiendo que vos como madre y feminista además lo ves de otra manera totalmente distinta, pero a mí me pareció, me pareció arte como está conceptualizado, ¿no? Es decir, me, me, parece, nada, me parece brillante. Eh, sí, porque aparte me parece que es, digamos, exponer en imágenes y poner en algo formal, que es algo que la serie hace muy bien, ¿no? Como trasladar conceptos a algo formal de narrativo, que es el tema de la doble, y ahora se habla de la triple jornada que tenemos, digamos, en principio las mujeres trabajadoras y las mujeres trabajadoras y madres, y ni les cuento en cuarentena, eh, que tenés como varias jornadas, digamos, las ocho horas que laburás, digamos, tomando una mujer oficina, una oficina ¿no? Sí. Las ocho horas que laburás y volvés a tu casa y tenés la jornada de estar con, con tu hijo o hija y aparte limpiar la casa, encargarte de, de hacer las compras, de planear qué van a comer, bla, bla, bla. bla. Sí, y me parece ya... que en esta duplicación de las Princess Carolines está como tematizado esto. Sí, y hay una complicación más además, que eh, estas mujeres no son una secretaria donde lo único que se le pide es que haga su trabajo. Tienen que ser la número uno en su trabajo, ¿no? Princess Caroline compite cuerpo a cuerpo con un montón de varones por éxito comercial y relevancia. Es decir, no solo tiene que hacer su trabajo, sino que tiene que ser la número uno en su trabajo. Uh -huh. ¿no? Sí. Es decir, tiene, tiene como un, un adicional. Pero bueno, nada, es muy interesante lo que le pasa a la subjetividad de, de Princess Caroline con esto, ¿no? Donde... Por Pero un lado, me me por parece un lado, que hay algo lindo... Ah, perdón, perdón. No, no. Eh, ahora, ahora vamos, pero era todo lo que ella pasó para ser madre, pero que a su vez nunca quiere, eh, también quiere ser la número uno profesionalmente y, y en algún momento tiene que decir, bueno, ¿qué soy de esto y cómo hago para que esto funcione? ¿no? Donde las soluciones, bueno, se, se dan en forma muy Bojack, ¿no? que de repente la solución es todo. ¿no? Sí. Es, esas cosas que, que solo pasan en Bojack pero, pero nada, me parece interesantísimo cómo lo, lo pregunta y cómo la subjetividad de Princess Caroline, que de nuevo si ven los primeros episodios era un personaje un poco más one note y que de repente se expande pero en, en mil versiones distintas, ¿no? como uh -huh. las mil versiones que vemos ahí en pantalla es decir, me parece que es muy gráfico no solo como comentario sobre las demandas sobre ciertas feminidades, sino también sobre la riqueza de ese personaje, que es mucho sí, más que eso. Me, me parece que tomando ese capítulo y cómo termina la serie, siento que si hay un personaje que desde el capítulo 1 de la temporada 1 hasta el final de la serie tuvo el arco de mayor transformación, es Princess Caroline, porque es real, termina realmente, entre comillas, having it all, y después hablemos si eso está bueno o está malo. Pero finalmente es la que cumple su sueño. Eh, yo siempre, cuando, cuando escribo, siempre hablo como de que los personajes tienen un objetivo y que tienen algunos objetivos falsos, ¿no? Que muchas veces el objetivo, en el caso de Diane, por ejemplo, lo que, lo que nos cuenta la trama de esta temporada es que ella en realidad ese objetivo del ensayo personal y bla, 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 era un objetivo falso, o sea, como que había algo de eso 
que en realidad tenía que ver con una cuestión como más narcisista o de ego y que, que tal vez no era lo que ella realmente quería hacer. Sí, en realidad igual, Diana, hay más un comentario sobre la patología también, ¿no? Uh -huh. eh, donde por ahí no... Por ahí me gusta más cómo muestran lo de Princess Caroline o el tema del rehab que el tema de ella. Es decir, recontrabanco que finalmente la solución para Diane... Eh, es, son los antidepresivos, ¿no? Es decir, a pesar de sus peros. Pero también engancha demasiadas cosas que le pasaron a Diane simplemente con su patología de depresiva. Y me parece que el personaje era más rico que esa nota de depresión nada más. Me parece que, que hay, hay otras cosas en juego también. Pero Igual me parece la... que, eh, ah, yo no lo leí así, ¿eh? Yo no, no lo leí como que lo, lo simplificaba a la depresión. Siento que eso es una trama más y que también había algo que tenía que ver con, digo, siento que toda esta trama de intentar escribir ese ensayo, bla, 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 también nos cuenta un montón de cosas del pasado de Diane o de su super yo, de un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con la depresión, sino que tienen que ver con ella y con, con las cosas que ella creía que quería. Eh, digo, igual a mí... Me hizo un poco de ruido, después volvemos a esto que voy a decir, pero quiero terminar con lo de Princess Calder en la maternidad. Sí. A mí me hizo un poco de ruido que nuestras dos eh, eh, mujeres principales de la serie terminen casadas Su final y que feliz esto esté asociado es a la tipo. felicidad. Sí. Eh, sí, sí, eso yo lo recontra noté también. Eso es me más. dije, ¿what? Como que me sentí un toque traicionada. No, no porque, digamos, si, si habían terminado con este guy, no sé qué, o sea, como que y tampoco es que, ay, no te puedes casar, pero siento que hay, que hay algo ahí, que ya lo hablamos también en la podcast, de esta cosa yankee de, del casamiento asociado a la felicidad, que me la soba a un nivel eh, terrible. Sí, yo, yo tiendo, a ver, si bien eh, estoy perfectamente conforme con cómo terminó la serie, sobre todo en lo de Diane, estoy de acuerdo, es decir, de la misma manera, ya comentamos, no lo de Judah me parece, nada, es un, un device, pero lo de lo de Diane con Guy me parece que juega con otro tropo que también me parece súper peligroso, ¿no? Que es, eh, independientemente de que el tipo es bueno para ella, claramente cuando lo vemos al personaje y vemos que ellos empiezan una relación, uno no cree que ella termine con este tipo, porque este tipo es como el me conformo con, es el good enough. ¿no? Eh, y está bien, a un montón de gente le pasa eso, pero también si lo ves como una bajada de línea, es como todas esas cosas de vos que estabas buscando el muchacho más este, rico, o vos que estabas buscando a la chica más linda y no te dabas cuenta de que la persona a tu lado era good enough, esa narrativa me parece una pelotudez una pelotudez total eh, y por momentos la veo un toque así ¿Entendés? Es, Toda la línea de Diane. Claro, es decir, es como que el final feliz de Diane es happy enough. Sí. Pero no es happy. Sí. Eh, sí, puede ser. Por lo menos ella lo relata un poco así. Sí, y tiene que ver con... Y en eso sí, ¿no? Está el tema de que ella... Eh, aun cuando el tratamiento antidepresivo le está haciendo resultado, ella no está del todo conforme, ¿no? Eso, eso, eso está bien tratado, como tantas otras cosas, en Crazy Ex-Girlfriend también, ¿no? Sí, eh, quería traer algo de Crazy Ex-Girlfriend justamente para cerrar lo que estábamos hablando del capítulo de Princess Caroline y la maternidad sí. y la triple jornada, 
que siento que lo que, y, y que yo me sentí también como súper identificada con eso, más que con lo de la triple jornada, que sí, pero siento que estamos como más transitado, que es el momento en que ella va a esta famosa nota de las de Women Who Have It All y que tiene que ir con la bebé y no sé qué, bla, bla, bla. También me encanta que la bebé sea un puerco spin, porque siento que ahí también es una metáfora que la tiene que agarrar con, con mi tono, sí. como que tipo lo amas, pero a la vez te, te daña y te lastima. Siento que, que eso es genial como, como metáfora de, de la maternidad. Eh, que ella se encuentra, y, y trajiste Crazy Ex-Girlfriend, y a mí me hizo acordar mucho a Audra Levine, y a la sí. vuelta que tiene la línea de ella y de Audra Levine sí. en Crazy Ex-Girlfriend, porque ella se encuentra con la que fue su némesis, durante temporadas, y que teóricamente... El, la que tiene todo lo que, por lo menos, su madre quería para ella. Y que teóricamente era como su archienemiga, y en un momento, aparte, que ella le dice, no, porque como nosotras competíamos, no sé qué, y que la otra le dice, ¿cómo que competíamos? Y más allá de si la otra está mintiendo o no, como que hay algo donde en ese momento ellas, donde se comunican, digamos, como madres, pueden dejar de lado esta cosa de, de medirse sus falos imaginarios, digamos, eh, todo el tiempo, ¿no? Y que siento que ahí sí hay algo, eh, digo, lindo de, bueno, más allá de la triple jornada, no sé qué, que, que, me, que me parece que a muchas que, que somos madres nos pasó de, como que la maternidad te da un campo común con mujeres que... En, 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 otro, en otro momento probablemente solo hubieran, o las hubieras visto como competencia, además porque el patriarcado nos hace sí. relacionarnos así, pero que siento que hay algo de, de que la maternidad a mí me hizo hablarle con muchísimo amor a gente que tal vez, digamos, o antes me pareció una pelotuda, o me pareció una mala persona, no sé qué, pero digamos sí. que es como un terreno común. O que lo único en común que tienen es la maternidad, ¿no? Es decir, aunque no hicieras un juicio de valor sobre sus Total, personas. Total, pero bueno, digo gente que, la gente con la que lo único que tenés en común es la maternidad es capaz que yo, las madres del colegio, alguien que te encontrás en una plaza, pero digo gente que capaz comparte una profesión o ciertos intereses y que tenés como en común porque es amiga de amigos o porque laburaste o porque vas a laburar o porque labura de lo mismo que vos. Eh, y siento que que a mí me permitió relacionarme con, con mujeres que de otra manera tal vez nunca me hubiera relacionado y que, y que me sorprendí para, positivamente, ¿no? Sí, bueno, y con la historia de Diane, eh, nada, esos son mis peros, igual me parece interesante, eh, la serie toma un riesgo muy grande, que si fuera una serie de live action hay que ver cómo lo hubiesen hecho funcionar, ¿no? Que es cambiarla de setting completamente cuando la mandan a Chicago, eh, pero bueno... La, bueno, y aparte, digamos... Y la primera parte de la temporada es Bojack en la el... clínica, Diane en Chicago, ¿no? Están como todos eh, aislados en su propio satélite ahí. Igual hacer un nuevo set en animación es igual de complicado y caro que hacer un nuevo set en... Sí, sí, pero, pero no, no solo por ser un nuevo set, sino por el riesgo de aislar un personaje y dejarlo reducido a las conversaciones telefónicas que tiene con otra persona. Acordate cuando Don viajaba a Los Ángeles, era un uh -huh. episodio especial, porque justamente es recortarlo a él sí, de total. sus interacciones con los otros personajes. Pero bueno, también son las naves que uno puede ir quemando en una última temporada, ¿no? Pero pensaba cuando vos dijiste lo del live action hubiera sido difícil, yo pensaba que te ibas a referir al, al cambio de look de Diane, que engorda un montón, no, y después bueno, me acordé de Mad Men. Claro, bueno. Pero, y de Bebetti. Y, eso, y el cambio de look de Diane me parece que está súper bien manejado también, ¿no? Porque no es solo... Diane es el personaje que más cambia físicamente por los cortes de pelo. Uh -huh. Y fíjate que en animación... Y esto tiene que ver también con, con, con otros tipos de animaciones, ¿no? Es decir, los Simpsons pueden estar 
30 años en el aire porque los personajes son siempre iguales. Sí. Eh, y acá la serie se da un poco el lujo, sobre todo en el personaje de Diane, de cambiar la, su apariencia físicamente. Diane se corta el pelo, Diane engorda sí. y después vuelve a adelgazar. Bueno, ¿no? pero Bojack también está envejecido también. Siento que la serie en ese, en ese punto también hace algo como con una pretensión realista. Sí, y el tema, el comentario en el último episodio sobre que si él se teñía el pelo o no se teñía el pelo, ¿no? Todo, todo ese tipo de cosas está, está, está ahí implícita también. Eh, estaba la pregunta de, bueno, si la serie terminó porque la terminó Netflix o la serie terminó porque sí. era natural que terminara. Yo creo que para mí... Está bien que la serie termine acá. A mí llegó un momento donde Boyak me hinchó un poco las pelotas. Boyak el personaje. Sí. ¿No? Como que eh, hay cierto grado de recurrencia sobre lo que pasa al personaje. Que está bien. ¿Puedo es, hacer un, es... un chiste de humor negro serial? <risa> eh, si Boyak hubiera sido un actor real que trabajó en Arrested Development hubiera estado bueno que realmente cometiera acciones terribles y lo tuvieran que sacar de la serie y te, tuviéramos un Bojack sin Bojack. Este, bueno, Bojack, este, el actor que hace Bojack estuvo en Arrested Development también. También, es cierto. Pero por lo menos a Will Arnett <risa> no lo sacaron. todavía no le saltó ningún Michu. Todavía no lo cancelaron. Este... A ver, Pero... a mí me pasa lo siguiente. Siento que, que ya está. O sea, como que eh, que es muy difícil seguir sosteniendo la serie durante muchas más temporadas. Digo, si Bojack se hace bueno, tipo de nani se casan, si Bojack realmente se transforma y vas a, a dar clases de teatro, digo, es como que bueno, ya está, se terminó la serie. Y si Bojack no se transforma, hay que seguir subiendo la apuesta. Y si se sigue, si se sigue subiendo la apuesta, digamos, no es sostenible que los personajes que están alrededor de él le sigan hablando, digamos, lo tienen que cancelar, porque si no, me parece que dejan de ser los personajes que son. Bueno, a ver, eh, hoy Mariana, con Mariana teníamos una conversación privada sobre el último especial de comedia, sobre el pelotudo que ya no mencionamos, y para decirme, Mariana, es horrible, me dice, es Boyak, ¿no? Es decir, eh, es eso, y como de la misma manera sí, que a este personaje porque... se lo canceló, a pesar de que sigue teniendo la impunidad Hollywood y dinero, de poder Totalmente. hacer sus proyectos es cierto que hay un montón de gente que no labura más con él y que sería lo sí, pero, de pero a mí me dio, me dio un poco de ganas de vomitar eh, a ver, toda la temporada de Bojack, esta temporada más allá de que ya la temporada de Gina y todo, o sea, la temporada anterior trabajaba el tema del Me Too y trabajaba Bojack digo, desde que lo estamos viendo que se acuesta con Sarah Lynn, que era la chica que era su hija en la sitcom, como no sé qué, obviamente es un depredador sexual, pero me parece que esta última temporada trabaja mucho más fuertemente no solo el tema de ser un depredador sexual, sino de la publicidad de eso y qué pasa cuando, entre comillas, te cancelan, ¿no? Eh, a mí, digamos, hablando de Louis, porque es algo que también hablamos mucho en, en, en esta podcast durante los años, a mí lo que más me dolió de Louis no es que fuera un depredador sexual, sino que lo que más me dolió es que él durante muchos años públicamente le hubieran preguntado por el tema, porque no era algo que no se sabía nada y de repente surgió, le hubieran preguntado y él no solo lo, lo negó, sino que activamente, digamos, eh, socavó las carreras de estas mujeres que 
intentaban denunciarlo, las dejó afuera de festivales de comedia, un, una serie de cosas que me parece que hacen mucho más terrible eh, la cuestión, digamos, que a mí me parecen terribles de por sí, más allá de si él, como dice alguna gente, solo sacaba su pene y se masturbaba delante de, de chicas, ¿no? Eh, y en... Sí, pero mira, trayéndolo de vuelta a Boyac, ¿no? Porque, sí. porque finalmente no estamos hablando de Louis. Eh, me parece que justamente esto que vos decís también, y creo que por eso además Louis nos, nos resulta más repulsivo, pero por otro lado es más honesto. Acá lo que te muestran es toda la gira de relaciones públicas que hay que hacer después que te cancelaron. ¿no? Uh -huh. es, es un sí. comentario muy astuto y es muy relevante. Es, es, es estas cosas tópicas que decíamos, ¿no? Es, es la línea tópica que comenta sobre cosas de relevancia. Luis se negó a hacer eso. Él, él igual usufructa los beneficios de todo lo que hizo, que se los da la feroz independencia que tenía, es decir, salvo que FX uh -huh. cortó amarras con él, en todo lo demás, él es el dueño de su producto, por eso ahora San Pites salió como salió, y sus especiales de comedia salen como salen también, ¿no? Sí. Pero de alguna manera, él nunca se sentó a decir, ay, me arrepiento, ay, no, es decir, nunca hizo una operación de relaciones públicas. Justamente, también, ¿no? Es el... el la soberbia de este tipo que ni siquiera que pedir, pero por otro lado esa soberbia me parece más auténtica que lo que no, vos ya es que, comenta. Es, a ver, lo de Luis, y siento que, a ver, pude ver 10 minutos del especial en principio porque tengo mil cosas que hacer, pero además creo que me pareció bastante doloroso. Desde que pasó lo de Luis y hoy también hubo mucha producción de pensamiento y, y dentro del feminismo también, ¿no? Como de qué pasa con esta cultura de la cancelación, ¿no? Como bueno, tratar de de repensar esto, ¿no? Como de, tal vez esto de cancelar no sea lo más sano, no sea lo más astuto, no sé qué. Y yo estoy de acuerdo en general, pero lo que me pasa con Louis es que una cosa, porque después está la discusión sobre el artista y su arte, no sé qué, pero una cosa es que yo veo una película que hace un director eh, que, que cometió este tipo de cosas y eh, la película no tiene nada que ver con eso, es una película que el tipo hace, qué sé yo, sobre otra cosa. El problema, y digo, Louis abre este especial de, de comedia, insisto, los 10 minutos que vi, claramente hablando del tema, y riéndose de eso, y obviamente, como diría Hannah Gatsby en Nanette, digamos, autovictimizándose, ¿no? Como, y el chiste que hace es que eh, en cualquier momento van a aparecer las, las fotos de él haciendo blackface. Blackface es algo digamos, para los yankees, es como cuando se pintan tipo con corcho y se sí, hacen... Sí, es es, es una, una ofensa racista una ofensa terrible. Que, que nosotros no terminamos de entender. Total, ¿no? Además, o sea, es, es terrible. Muy, sí. Y entonces él como él, es como si hiciera un chiste diciendo, che, ahora van a decir que maté judíos en, en campos de concentración, ¿no? Como claramente victimizándose de, ay, soy el villano público número uno, no sé, como una cosa así. Y siento que justamente lo que nos gustaba de Luis era esa honestidad que la sigue teniendo, pero cuando esa honestidad se vuelve, que entonces yo tengo que ser cómplice por reírme de esto, de que ay, jaja, qué horror, estos snowflakes, o sea, se convirtió en Bretistonelis. Claro, sí, bueno, obviamente que es otro pelotudo, pero volviendo a Bojack, eh, sí. Bojack, Bojack ya hizo este comentario de separar la obra del artista justamente cuando él estaba filmando la serie y termina ahorcando a la actriz en, en, en verdad, ¿no? Donde, sí. Es decir, fíjate que Bojack en ese sentido era tópico, estaba un paso adelante, estaba comentando algo eh, sí, al mismo tiempo o hasta antes que sucediera. Digamos, lo de la actriz, 
y que a, a Bojack se lo acusara por eso, digamos, era algo que no era tan aberrante porque los espectadores sabíamos que él había hecho algo mucho peor, que era no solo cogerse a la chica que hacía de su hija y no sé qué, a la cual vio crecer. Sino darle las drogas para que... No hacerla, básicamente. Digamos, y cuando nos enteramos aparte en esta temporada de que la podría haber salvado, digamos, que él esperó 17 minutos afuera y todo esto es como, ¿what? Y aparte, no se siente como un Deus Ex máquina más allá de que es información nueva. Es algo, digo, completamente post dentro del universo de, de la serie. No es una cosa que hay retraído de los pelos. Es algo que, que compramos como totalmente total, total. verdadero, ¿no? Entonces siento que hay algo donde, digo, donde Bojack no había realmente enfrentado como entre comillas todo el peso de la ley o, o de la visibilidad, ¿no? Eh, pero sin embargo hay algo de esto como de, de, de la canción de, de, de Pulp, de Common People, ¿no? Como que sin embargo, eh, por más de que él pierde la fama, pierde el dinero y no sé qué, su castigo es irse a vivir a la mansión de un amigo, o sea, como que nunca queda completamente... No, no, obviamente. Bueno, pero, pero también... Eh... Volvamos a, a toda la primera parte del tema del rehab, ¿no? Donde él puede, puede comprar el no salir de rehab indefinidamente. Es decir, es, es todo lo mismo, ¿no? Es decir, es te saco todos tus privilegios, pero te, saco el, te dejo el dinero. Ah, bueno, listo, es lo mismo. Es, es el privilegio by default. Eh, no... Sí, totalmente. Sí. Bueno, pero entonces, eh, como para redondear un toque y volviendo sobre esto que ya lo mencionamos, ¿no? Uh -huh. El tema de... Eh, castigar al personaje o no castigar al personaje, es decir, sí. si, el, si, si el personaje tenía que terminar muerto o no. ¿Vos tenés una postura con respecto a esto? Es decir, de la misma manera que Walter White está predestinado para esto. Sí, pero eh, no, por, no por ser dealer, no, sino no, por el no. cáncer. Sí, pero también hay una cosa de... Eh, el personaje quemó sus amarras a tal punto que sí. no tendría sentido no sería eh, verosímil que el personaje pudiese seguir. Y acá, como es animación, hay cosas que resultan más verosímiles. El punto es hasta dónde, y entonces es, esto es, y esto te lo digo como, como televidente y como guionista y como persona con la que venimos comentando Boyack todo este tiempo, ¿a vos te parece, te, te alcanza, estás, estás conforme con el destino de Boyack? No de Boyack Horseman la serie, sino de Boyack el personaje. Yo creo que, a ver, lo que nos cuenta la serie es que él, en este momento de su vida, conoce una persona que es Diane, que a él se le vuelve imprescindible a tal punto que en el momento en que él sabe que está teniendo una sobredosis, lo que hace es llamarla a ella. Entonces siento que la persona que le perdonó todas y que lo acompañó en todo, bla, 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 bla y que fue como su persona, como dirían en Grey's Anatomy, que básicamente le diga, mira, ya no, no, no me siento más tu amiga, o sea, no sos sí, alguien de mi pasado. Te suelto la mano. Me parece que, que sí es un, es un castigo y es una cancelación, y siento que es un buen final para la serie, y siento que solo es posible si él sigue vivo. Como que la vida de él a partir de ahora va a ser sin Diane. Y me parece que también cuando él intenta jugarle la de la comedia romántica a Princess Caroline, Princess Caroline lo mira como, me estás hablando de otra película, o sea, como que 
Siento que salvo Mr. Peanut Butter, que en ese sentido creo que siempre fue como un personaje más ingenuo, pero que a la vez, obviamente, Mr. Peanut Butter lo quiere más a Bojack que lo que Bojack lo quiere a Mr. Peanut Butter. Total, sí. Eh, y como hace Bojack el chiste de, che, si, el, si la opción es seguir en cana o seguir todo el tiempo con vos, vuelvo, a, vuelvo en cana. Sí. Como que me parece que, que la gente que realmente a él le interesa eh, ya digamos, que son estas dos mujeres, o sea, Princess Caroline Hola, y Diane. Sí, porque todo lo demás, tanto Todd como Mr. Peanut Butter son incidentales, ¿no? son Él siempre tuvo una cosa utilitaria con ellos. Una serie que realmente trató temas feministas tan, eh, tan bien, como tan astutamente, tan inteligentemente y tan complejamente, lo que nos diga es, ok, ellas ya superaron su etapa de Bojack y superaron su etapa de toxicidad de Bojack, pero porque se fueron con otros y se casaron con otros, ¿no? Sí, yo creo que hay una doble lectura. Es decir, por algo que hace bien la serie y algo que hace mal. Algo que hace bien es, se dan cuenta de que eso ya fue, algo que hace mal es, les ponen a un tipo al lado. Yo creo que la historia de Princess Caroline cerraba exactamente igual sin el casamiento con Judah. Es sí. decir, el, el, diálogo, el diálogo de Princess Caroline al final con él, en cambio, uh -huh. la historia de Diane sin Guy no funciona. Porque es Chicago y el cambio de carrera y los antidepresivos, y está todo, todo atado al tipo. Uh -huh. Es distinto. Es, es otra historia totalmente diferente. Pero en el caso de Princess Caroline, es, un, es lo que vos decías: es forzar. Peggy tenía un final feliz igual sin Stan. Sí. Princess Caroline tenía un final feliz igual sin Judah. Sí. Eh, y el final feliz de Princess Carol además es sin Bojack, ¿no? Es... Claramente bueno. eso queda claro, que ningún final feliz va a ser feliz con Bojack. Eh, y creo que la única persona, ¿no? Como que realmente tiene un gesto como, y que nos damos cuenta que es tal vez eh, el, el personaje en ese sentido como que es mucho más inteligente que lo que uno cree que es, es todo, ¿no? Cuando Bojack le dice, ¿y por qué me trajiste acá? Y él le dice, ¿y porque vi que la estabas pasando mal? Bueno, todo eh, es un personaje riquísimo. Es decir, eh, es el... O sea, me conmovió a mí en ese momento. Y me da lástima es porque la que es el, que es el, el... personaje que, que tiene la, la trama más eh, floja esta temporada, ¿no? Con lo de la madre y todo eso a mí no me sí. terminó de convencer. Eh, sí, qué sé yo, no sé, Todd siempre cumplió cumplió funciones, es decir, más que un personaje personaje, siempre lo vi como, como alguien que cumplió funciones, y en este caso eh, la función era eh, de llevarlo a, a Bojack ahí a, a la fiesta, ¿no? Es decir, me, me parece que es eso, y en cierta manera es como un idiot savant, al cual además le pusieron algunas cosas donde la serie de repente quiso hablar de asexualidad, y entonces, bueno, hagámoslo con todo. Claro. ¿no? Este, y, o del robot sexual o un montón de cosas donde él es el instrumento para, de alguna manera sí. eh, pero bueno, creo que Todd nunca estuvo tan bien definido como personaje tampoco y entonces esa, como que esa indefinición es medio por, por diseño también fíjate que acá estamos haciendo un recorrido por todos los personajes y en realidad terminamos hablando de tres personajes que son ese triángulo de Bojack, Diane y, y Princess Caroline, y también están Todd y Mr. Peanut Butter, pero también están, 
No. Sí, completamente. Bueno, y, y una referencia que yo sentí como bastante intensa en, este, en esta última temporada fue a Sunset Boulevard, ¿no? Sí. No solo por la imagen de él flotando, sino por el episodio en que él va a ver a esta ejecutiva de otra época, ¿no? Total, totalmente. Que entra esa mansión. El recontro eh, Sunset, el, el, el turbante, todo. No, no, no. Es, es una, una clara referencia. Este, nada, justo... Que, que siento que hay algo como esta cosa de sentir que, bueno, que es la última temporada y la nostalgia y no sé qué. Eh, me encantó lo de Hollywood. Hollywood. No, no, eso, eso es genial. Eso es genial. Igual es una serie, más allá de las cosas que uno pueda criticar, no sé qué, siento que es una, una serie que está a un nivel que va a pasar, digo, que siento que va a seguir siendo una de mis series favoritas por, por muchos, muchos años. Siento que que ojalá envejezca bien, que me gustaría verla en cinco años y ver si, si se sigue sosteniendo y si sigue siendo relevante, ¿no? Sí, eh, ojalá más gente, y hay un montón de gente que sigue teniendo problemas con ver una serie animada. Eh, nada, qué, qué triste por ellos. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos frente a una qué generación... ¿Viste que, viste que hay gente que habla mal de los cómics también, es terrible. No, no me hagas, no, no me tires la lengua. Eh, no, pero lo que voy es... <risa> Que me llama la atención, además, a ver, que mis padres no miren la animación, lo entiendo, pero básicamente tu generación, eh, sí. que se creó con los Simpsons, que su vida es una referencia a los Simpsons, no hace Sí, pero por ejemplo, a mí, a, mí no me, no me, a mí no me pasa, por ejemplo, o sea, sí he visto los Simpsons, no sé qué, pero, por ejemplo, Carlos, creo que una de las mayores decepciones de nuestro matrimonio es que él me tira, él me tira eh, referencias de los Simpsons y yo no las agarro y siento que él se decepciona cada vez. La segunda gran eh, decepción es que ahora está jugando en línea y habla con los amigos por su headphone. Eso es terrible. Eh, pero bueno, digo, yo vi los Simpsons, pero no me, no me crié con, con los Simpsons de la manera en que mucha gente de mi generación sí y a mí me, me, me cuesta también ¿eh? la animación, y de hecho yo empecé a ver animación antes de ser madre porque tuve que escribir una peli de animación, y entonces por laburo como que tuve que ponerme al día con años de historia de las pelis de animación, pero me sigue costando, digamos. ¿eh? Y creo que Bouya, que es de las pocas series que son animadas y, y que me enganché absolutamente y que no, la, que no la veo como, tipo entre comillas, serie animada, y lo digo desde el prejuicio en el sentido de que para mí es un tema, no soy una persona que no lo toma en cuenta. Eh, pero sé que hay un montón de gente que yo le digo, che, esta serie tipo, te va a cambiar la vida y, y no me escucha. Pero lo que tiene Bojack, que siento que es único, y que tal vez sí tiene que ver con que es animada, es esta mezcla entre que cuando es graciosa es muy graciosa, muy, o sea, funciona a nivel de una sitcom, y que cuando es emotiva es muy emotiva, y que los personajes están construidos con una profundidad que no tiene nada que envidiarle a ninguna serie dramática. Sí, y la serie no sé si por diseño, pero además la temporada 1 y especialmente los primeros episodios de la temporada 1 son más obviamente una comedia. Sí. Es decir, la serie empieza a mostrarte lo oscura que es, más allá de los personajes, mucho más adelante. Sí. Eh, que está bien también, porque si la serie hubiese sido ex, eh, existencial desde el, desde el episodio 1, probablemente no hubiese tenido las casi siete temporadas que tuvo, ¿no? Es decir, menos gente se hubiese enganchado. La gente se enganchó, la gente entró por la comedia y se quedó por el existencialismo, básicamente. Total, eh, lo que pasa es que siento que la gente a la que la serie termina pareciéndole tipo la serie no es la que viene a buscar una comedia. Siento que mucha gente le tenés que decir, che, pasá la primera temporada, ¿no? Como claro, que... bueno. 
Pero, pero... Y aparte que es... siento que la serie es muy ambiciosa a nivel narrativo, ¿no? Como que tiene un montón de, de episodios que para mí son clases de guión, o sea, muchos capítulos que son... El, el capítulo de, de Sarah Lynn, en el que muere Sarah Lynn, que ahora no me acuerdo el, el nombre, es el 11 de la temporada 3, ¿no? Sí. Eh, ese capítulo es de una maestría narrativa, o sea, es como realmente, y, y también lo analiza Rafael en esta nota de, de Vulture, y lo que él dice es que el escritor que le dan este capítulo, cuando se lo dieron, dice, ah, buenísimo, esta es la mía, porque quería escribir un capítulo sobre eh, drogas, un viaje de drogas, no sé qué, y que Rafael le dijo, ojo, porque no es Scrubble Comedy, o sea, no es claro. el que, hice, que pasó ayer, y que el capítulo está estructurado en algún punto como si fuera esta comedia, pero que a la vez usa eso para contar un drama. Eh, pero el capítulo es perfecto, o sea, tiene una perfección, que yo lo he visto porque lo, lo usaba para ver clases, lo he visto 100 veces, y cada vez que lo veo me sigue maravillando y sigo cayendo en todos los, digamos, en todos los trucos que tiene. O sea, como que me parece que, que Bowja, que es, es una serie escrita con una maestría, eh, que pocas, pocas series eh, me sorprenden así. No, y bueno, y por eso, por eso el final y por eso el cierre de todos los arcos narrativos, y por eso además el fantasma de Saralín que continúa todo el tiempo y que el escándalo de Saralín, es decir, eso que pasó al final de la temporada 3 sigue teniendo repercusiones hoy, ¿entendés? En ningún momento, y, y la serie nunca es un Houdanit, ¿no? Es decir, no, no es que ah, eh, el arma que apareció se dispara. No, simplemente no. Es, es integral al desarrollo de los personajes y lo que le está pasando. Nada, eh, esto, eh, quería, quería también hacer como un reality check sobre, no tanto el final de la serie, que creo que nos dejó súper conformes, sino además, qué pasa con el cierre de ciertos arcos y si eras de las que esperaba que a Boyak lo castigaran o no. Eh, que creo que es una, es una es algo que está pasando mucho. A ver, me hace acordar del código. Yo esperaba que lo castigara y siento que lo castigaron. Claro, pero no el castigo del código Hayes. ¿Entendés dónde? ¿Qué al es el código Hayes? El, ay, Mariana, sos guionista, la concha de tu madre. El código Hayes, el código de las películas que se autorregulaban las películas de Hollywood en los años 40, que si había un villano tenía que pagar las consecuencias al final. Ah, que okay, como era que dicen que Apple TV, si Ay, no, alguien gusta no, Apple, no Mariana, puede no ser puede... un villano. Mira, vos tenés mucha gente que te defiende. Mucha gente que te defiende y dice, ¡Ay, pobre Mariana, no tiene que aguantar a Gustavo! Y yo tengo que aguantar que vos, que sos guionista, no sepas qué es el código Hayes. Realmente, todos los que están escuchando que son marianistas, quiero que vengan a mis redes, ¿eh? Que los estoy esperando con un bate de béisbol, le estoy agitando una regla acá. No, esto no se edita. Nos pregunta el editor si se edita. No, no se edita. Estoy enojado en serio con que no sepas qué es el código Hayes. Es parte de tu trabajo serlo. Ok, bueno, ahora me estoy enterando. Gracias, Gus. Gracias por educarme. Bueno, a lo que voy es, en ese momento, el castigo a él hubiese sido un castigo mucho más obvio que Diane te soltó la mano. Hubiese sido un castigo que, que se murió. Siento que es un una serie... Se va a la cárcel. Claro, pero... Y se va a la cárcel, pero lo que bueno. la serie nos está diciendo es, ese no es el castigo. Exacto. ¿No? Bueno, a eso voy. El, el, es un castigo mucho más profundo, mucho más meta, un castigo de personaje, de personaje persona, no de personaje títere en una pieza de ficción. Y siento aparte que, que la serie tampoco nos está diciendo que Bojack no vaya a morir de sobredosis o que no se vaya a matar o lo que sea, pero que no nos lo van a mostrar porque tampoco lo merece, ¿no? 
como que bueno, va a seguir sí, sí, con su vida y no lo vamos a ver. Creo que eso es más profundo, ¿no? Total, total que bueno, es, es una discusión eterna que tengo yo sobre el final de Sopranos también, pero no vayamos ahí. <risa> este, pero bueno, nada. Bueno, eh... dicen que, que claramente el capítulo eh, 15 de esta temporada es el, ese funde negro es un comentario sobre el final de Sopranos, ¿no? Sí, sí, es sobre el final... No solo sobre el final, sino sobre toda la secuencia cuando a, a Tony le disparan y todo este mundo imaginario en el que está, digamos. Eh, Sopranos, de alguna manera, reescribió el libro sobre secuencias oníricas también, ¿no? Este, sí. Entre tantas otras cosas. Así que sí, 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 claramente ahí hay... hay. No, no es solo un comentario, sino es tipo un homenaje, es tipo chapó. Bueno, queridos, eh, si llegaron hasta acá... Eh, coméntenos qué piensan nos encanta cuando van escuchando el episodio y nos van contando lo que, lo que van pensando a vivo eh, como el live tweeting eh, escríbanos y, y leemos todo, eh, lo que nos mandan en Instagram, nos mandan montones de mensajes a veces simplemente les ponemos un corazoncito y algunos les damos una respuesta más completa pero sepan que leemos todo y leemos todos los dos, por eso a veces cuando les comentamos algo yo les digo soy Gus porque contesta la podcast pero <risa> les decimos quién de la podcast les está contestando bueno a veces ya me grita Mariana, conseguiste tu propio Instagram porque la verdad es que yo uso más el Instagram de la podcast que el mío personal <risa> Sobre todo lo uso a veces para estoquear gente, porque es como, bueno, no se sabe quién está estoqueando. Sí, estoquear <risa> gente. Es Mariana. Ok. Bueno, eh, entonces el, el Instagram de la podcast justamente es la.podcast, ahí nos pueden encontrar, uh -huh. pero si no también eh, Mariana y yo somos bastante activos en Twitter, donde encuentran a Mariana como arroba Marianevi con Y. Y a mí y a me encuentran como arroba Gus Casals y um, hashtag. Y si ponen la el podcast, hashtag la podcast, exacto. Lo, les leemos eh, ambos. Bueno. Eh, nada, les queremos. Vamos a tratar de, de estar haciendo. Parece que, que la cuarentena no se va a levantar anytime soon. Así que Pero bueno, vamos a estar grabando. Le encontramos la vuelta a que podemos seguir grabando. Así que esperen más episodios de la podcast porque los vamos a hacer. Bueno, beso enorme. Cuídense, quédense en sus casas. Les queremos. Miren series. Chao, chao. Chao. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.